0: Willkommen bei Gut zu wissen mit einem sensationellen Schatz. Uralte Pflanzenreste. Die haben Forscherinnen und Forscher in einem Brunnen im Nördlinger Ries gefunden. Und die verraten uns, was bei den Kelten, die dort vor über 2000 Jahren lebten, auf den Tisch kam. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso konnten diese Pflanzenreste so lange erhalten bleiben? Denn normalerweise verrottet organisches Material ja. Das Ganze hat mit dem glücklichen Umstand zu tun, dass sie in einem Brunnen lagen. Und der war wie eine Konservendose versiegelt.
1: Der Ipf, ein Berg am Westrand des Nördlinger Ries. Die Überreste mächtiger Wallanlagen zeugen von einer frühen keltischen Besiedlung. Das hier war einst ein Oppidum, ein keltischer Fürstensitz. Die Siedlung war wohlhabend, das Umland für damalige Verhältnisse dicht besiedelt. Doch noch immer weiß man relativ wenig über die Lebensgewohnheiten der Menschen aus dieser Zeit. Wissenschaftler wie die Archäologen vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege beschäftigt seit Langem vor allem eine Frage. Warum verschwanden die Kelten im 1. Jahrhundert vor Christus so plötzlich aus dem Donauraum?
2: In Süddeutschland haben wir mindestens in Teilen über einige Jahrzehnte eine Lücke zwischen dem archäologischen Nachweis keltischer Kultur und dem Beginn der römischen Kultur.
1: Antworten versprechen sich die Forscher von einem Fund auf einer Baustelle in Nördlingen im vergangenen Sommer. Hier gruben sie die Überreste eines Brunnens aus. Dank der Dendrochronologie können die Wissenschaftler das Alter von Hölzern sehr genau bestimmen. Die leicht variierenden Abstände der Jahresringe im Holz hinterlassen einen einzigartigen Fingerabdruck, der ihnen auf das Jahr genau verrät, wann das Holz für den Brunnenschacht gefällt wurde. Dieser Brunnen ist ein Volltreffer. 133 vor Christus wurde das Eichenholz geschlagen. Wenige Jahrzehnte später verschwanden die Kelten aus der Region.
2: Sobald dieser Brunnen nicht mehr benötigt wurde, hat man ihn dazu genutzt, Reste von Speisen, Schlachtabfälle, aber auch alle möglichen Dinge aus der Umgebung in diese aufgegebene Hohlform zu versenken. Und die erhalten sich sehr, sehr gut.
1: In dem Brunnen entdecken die Forscher zunächst Abfälle aus keltischen Küchen. Ein spektakulärer Fund. So wissen wir jetzt, was seinerzeit bei den Kelten auf dem Speiseplan stand.
0: Die Überraschung, die Kelten haben sich gut und vielseitig ernährt hier mit Gerste und Dinkel. Sie hatten Fleisch, sie haben Hagebutten gehabt und Haselnüsse und was mich in der Tat überrascht hat, die Kelten hatten auch Physalis. das Superfood der Kelten sozusagen. Gewürzt haben sie hiermit mit Dill und dann war unter den Funden auch das sehr giftige schwarze Bilsenkraut. Das hat man früher als Betäubungs- und Rauschmittel genutzt. Also diese neuen Erkenntnisse über die Ernährung der Kelten, das waren eher Zufallsfunde. Eigentlich sollte die Frage geklärt werden, weshalb die Kelten dann irgendwann ihre Städte und Siedlungen im Nördlinger Ries aufgegeben hatten.
1: Die Siedlungsspuren dort reichen zurück bis in die Steinzeit. So wurden die Offnet-Höhlen im Riegelberg schon vor über 40.000 Jahren vom Menschen genutzt. Am Berg sieht man auch die Ringwelle aus der Zeit der Kelten. Direkt in Sichtweite liegen die Ruinen eines Gutshofes aus der Zeit der römischen Besiedlung, die hier ab Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christi begann. Zwischen der Ankunft der Römer und dem Abzug der Kelten klafft allerdings eine über 100-jährige Lücke. Warum haben die Kelten die über Jahrtausende dauerhaft besiedelte Region mit ihren extrem fruchtbaren Böden aufgegeben? War es eine Seuche? Oder der plötzliche Abbruch einträglicher Handelsbeziehungen, die den Kelten ihren Reichtum bescherten und der sich bis heute in ihren teils mächtigen Grabhügeln widerspiegelt? Pollenspuren, die neben anderen organischen Überresten im gleichen Brunnen gefunden wurden, können Antworten liefern. Sie verraten, wann eine Siedlung verlassen wurde. Nach der Siedlungsaufgabe verschwinden zunächst die Pollen von Nutzpflanzen wie Weizen. Schwarzer Holunder überwuchert danach als Pionierpflanze die aufgegebenen Flächen, bis der Wald sich schließlich das Gebiet zurückerobert. Vergleiche mit Daten aus anderen ähnlichen Funden zeigen, dass sich diese Abwanderung in Süddeutschland über einen längeren Zeitraum erstreckt hat, was gegen eine Seuche oder eine Wirtschaftskrise spricht.
2: Wir wissen von antiken Autoren, dass in dieser Zeit keltische Stämme durch von Norden offensichtlich äh, Druck ausübende germanische Stämme in Bewegung geraten. Und möglicherweise sehen wir hier, politische Desintegration. Wir sehen hier einen Zusammenbruch der keltischen Gesellschaft, der möglicherweise mit politischer Unsicherheit zusammenhängt.
1: Die Funde im Brunnen liefern also nicht nur Hinweise auf die Speisen der Kelten, sie bekräftigen auch die These, dass politische Faktoren hinter der Siedlungslücke im Ries stecken.
0: Das Urgetreide, das die Kelten angebaut haben, das ist entfernt verwandt mit dem, was bei uns auf den Feldern wächst. Heute stehen vor allem Hartweizen und Weichweizen auf dem Acker. Beide halten was aus und bringen reiche Erträge. Doch manch einer wünscht sich bekömmlichere Weizensorten, Stichwort Gluten. Also könnte man doch einfach hergehen und Weizen mit neuen Eigenschaften züchten. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die Zucht einer neuen Weizensorte ist ein langer, schwieriger Prozess.
1: Die Geburt einer neuen Weizensorte beginnt bei Züchtern wie denen an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft mit viel Fingerspitzengefühl. Jeder Staubbeutel muss aus den Blüten eines Weizenhalms gezupft werden. So verhindern die Züchter, dass sich die Pflanze wie üblich selbst bestäubt. Stattdessen soll das der Pollen einer anderen Sorte übernehmen. Eine, die zum Beispiel ein Resistenzgen gegen Krankheiten hat. Die Früchte, die dann heranwachsen, also die Weizenkörner, tragen eine Mischung des Erbguts ihrer Eltern in sich. Die zwei Sorten wurden gekreuzt. Aber dann geht die Arbeit erst richtig los. Die Saat der Kreuzung kommt in die Erde. Die ersten Nachkommen wachsen heran. Die geernteten Körner aus dieser Generation kommen wieder in die Erde. Und deren Körner wieder. Und wieder. Und wieder. Die Züchter beobachten jede Generation. Nur die Pflanzen, die auch die gewünschten Eigenschaften zeigen, wählen sie für die weitere Zucht aus. Wir gehen hauptsächlich ins Feld zu den
3: Pflanzen, wenn sie im Schossen sind. Da kann man die Krankheiten gut beurteilen, ob die Pflanzen resistent sind oder ob sie anfällig sind. Und wir wollen natürlich die krankheitsanfälligen Pflanzen ausselektieren. Wir wählen nur die Pflanzen aus, die gesund sind gegenüber den verschiedenen Krankheiten,
1: die hier auf dem Feld auftreten. In einigen Fällen kann die erste Generation einer Weizenkreuzung auch im Labor gezüchtet werden. Aus Pflanzengewebe wie Pollen zum Beispiel. Auf einem Nährmedium entstehen daraus kleine Pflänzchen. Sind sie groß genug, wachsen sie im Feld weiter. Der Vorteil dieser Pflanzen, ihr Erbgut ist sehr verlässlich.
2: Mit der Gewebekultur haben wir die Möglichkeit, die Genetik einer Pflanze komplett einzufrieren, zu fixieren. Das ist also quasi ein Trick. Und Dadurch ist es möglich, dass der Züchter sich sehr viel Zeit spart. Denn alle Generationen haben die gleichen Eigenschaften und die bleiben auch weiter stabil.
1: Genau das ist das Ziel. Schließlich einen neuen Weizenstamm zu haben, der über sein Saatgut die immer gleichen Eigenschaften weitergibt, an jede Generation. Aber damit ist die Zucht einer neuen Sorte noch nicht am Ende. Es braucht weitere Prüfungen.
3: Also wenn der Zuchtstamm bei uns gut wächst, heißt es noch lange nicht, dass er dass in allen Klimaregionen gut ist, dass er in ganz Deutschland gut ist. Deshalb wird ja das Material bundesweit sehr intensiv geprüft, in vielen Feldversuchen über mehrere Jahre, um sicher zu sein, dass sie die Krankheitsresistenzen bringt, die einfach notwendig sind, um in der Landwirtschaft dann erfolgreich zu sein.
1: Zudem muss aber vor allem auch der Ertrag stimmen. Den vermessen die Züchter ebenfalls immer wieder akribisch. In jedem Sack steckt die Ernte einer definierten Versuchsfläche, einer Parzelle. Die Züchter wiegen sie und können so Erträge aus einzelnen Parzellen vergleichen. Und nur wenn alles passt, die Erträge etwa gleich hoch sind, kommt der Zuchtstamm zu seiner letzten Prüfung.
3: Der geht jetzt weiter ans Bundessortenamt. Und wenn er besser ist als die Sorten, die bisher auf dem Markt sind, dann wird der Stamm zugelassen und steht dann den Landwirten für den Anbau zur Verfügung.
1: Die Zucht neuer Weizensorten funktioniert in allen Ländern der EU gleich. Aber jedes Land entscheidet selbst darüber, welche Sorten es wirklich will und zulässt. Bis also eine neue Sorte beim Landwirt ankommt, dauert es Jahre. Im günstigsten Fall zwölf, meist aber bis zu 20. Ein mittelständischer Zuchtbetrieb beurteilt in dieser Zeit seine Pflanzen etwa 80.000 Mal. Zusätzlich sind rund 5.000 Laborprüfungen notwendig. Ein riesiger Aufwand für unser täglich Brot. Aber schließlich soll Weizen auch in Zukunft für alle Menschen in der Welt in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.
0: Vom Weizen zum Wein und zu einer weltweiten Besonderheit dass Schafe oder Hühner auf dem Weinberg grasen oder scharen, das ist ja durchaus normal, auch dass Maultiere oder Pferde zwischen den Weinreben als Last- oder Zugtiere arbeiten. Aber ein Dromedar? Wir haben das einzige Dromedar, das im Bio-Weinbau angestellt ist, besucht, in Marokko.
1: Samstagmorgen in der Nähe von Essaouira im Westen Marokkos. Für Goliath und Zeit Eschmirou beginnt der Arbeitstag. Der Weinbauer legt Goliath das Zuggeschirr an. Es ist groß und schwer, aber das Dromedar hat damit keine Probleme. Schnurgerade zieht Goliath seine Bahnen. Das klappt nur zusammen mit seinem Tierpfleger.
0: Ich bin der Einzige, der mit ihm arbeiten kann. Bei den anderen ist Goliath stur. Mir gehorcht er, weil ich täglich für
4: ihn da bin.
1: Marokko war in den 1950er Jahren eines der größten Weinexportländer der Welt. Seitdem die Franzosen sich aus dem Land zurückgezogen haben, gibt es nur noch wenige große Weingüter. Und nur eines mit einem Trommel da. Aus dem Nichts hat Charles Méliard dieses Gut vor 25 Jahren aufgebaut. Er ist in Marokko aufgewachsen und hat in Frankreich Weinbau studiert. Wieder zurück hat er sich entschieden, seinen Wein ausschließlich ökologisch anzubauen.
2: Wir haben ein sehr günstiges Klima mit viel Wind, guten Temperaturen und wenig Regen. Deshalb haben wir so gut wie keine Pflanzenkrankheiten oder Schadinsekten. Es wäre widersinnig, hier Chemie einzusetzen.
1: Goliath passt perfekt ins ökologische Konzept. Das Tromeda ersetzt einen Traktor und produziert dabei weder Abgase noch verbraucht es Öl oder Benzin. Die Arbeit ist für ihn eigentlich kein Problem. Allerdings muss ein Auge etwas abgedeckt werden, damit er geradeaus läuft.
2: In Frankreich gibt es Zugpferde, das sind riesige, sehr starke Pferde. Hier dagegen gibt es Araberpferde. Diese Pferde sind sehr schnell auf der Rennstrecke, aber sie haben keine Kraft fürs Pflügen. Man könnte mit ihnen arbeiten, doch sie laufen sehr, sehr schnell. Das passt nicht. Das Dromedar dagegen eignet sich sehr gut
1: für diese Arbeit. Genauso wie ein Arbeitspferd. Seit einiger Zeit hat Goliath Gesellschaft. Das Dromedar-Baby Karamell springt zwischen den Reben herum, immer in der Nähe seiner Mutter Lila. Das Weingut hat 50 Hektar und ist damit fast fünfmal so groß wie ein durchschnittliches Weingut in Deutschland. Aber Hitze und Trockenheit setzen den Weinstöcken hier in Marokko zu. Die Erträge sind etwa ein Drittel geringer als in Europa. Der Bioanbau ist arbeitsintensiv. 65 Menschen arbeiten hier das ganze Jahr. Bei der Ernte sind es über 100. Goliath unterstützt sie. In der Mittagspause sucht er sich selbst etwas zum Fressen. Doch das darf er nur, solange noch keine Trauben an den Reben hängen.
0: Sobald die Trauben reif sind, darf er nicht mehr aufs Feld. Er frisst sonst alles weg.
1: Noch vor Sonnenuntergang ist Goliaths Arbeitstag beendet. Dann bringt Zeit Eshmiru das Tromeda in seinen verdienten Feierabend.
0: Morgen ist Internationaler Frauentag, und hier ist eine Buchempfehlung von den Frauen in meiner Redaktion. Unsichtbare Frauen von Caroline Criado Paris. Das Buch auf den Punkt gebracht. Die Welt ist von Männern für Männer gemacht, mit Daten von Männern. So wie der Durchschnittsmensch. 1,77 Meter groß, ca. 80 Kilo schwer. Im Prinzip ein Durchschnittsmann. Die Autorin bemängelt, dass Frauen in der Forschung und im Produktdesign oft vergessen werden. Und das kann dramatische Folgen haben.
1: Jahrelang leidet Parissa unter anfallsartigen Herzattacken. Es fühlt sich an wie ein Infarkt. Auf einmal hatte ich eine plötzliche Luftnot. Aber
4: das war so schlimm, dass ich wirklich dachte, ich würde jetzt ersticken. Es fühlte sich an, als würde ich ein Korsett tragen, was sich da komplett zuschnürt und ich würde keine Luft mehr kriegen. Und dann habe ich vor lauter Panik auch das Fenster aufgerissen und meinen Kopf rausgehalten und wirklich ja, japsend nach Luft geschnappt. Also richtig so Und
1: es wurde nicht besser. Immer wieder steht sie Todesängste aus, sucht Hilfe in der Notaufnahme. Immer wieder wird sie durchgecheckt. Die Kardiologen suchen nach Verkalkungen in den Gefäßen, viele Männer leiden darunter. Doch Parissa hat ein Herzproblem, das es fast nur bei Frauen gibt. Und danach suchen die Ärzte nicht, denn die Herzmedizin orientiert sich bis heute vor allem am Mann. Parisa gilt schließlich als labil, zweifelt an sich selbst.
4: im Endeffekt, was man mir dann halt noch mal dann sagte, ist, dass es psychisch bei mir sei, weil man einfach nach so vielen Anläufen nichts gefunden hatte, dass es dann nur psychisch sein könnte. Und dann ließ man mich auch mit dieser Diagnose alleine. Und das, das war
1: schlimm. Gabriele Kaczmarczek kämpft seit Jahren gegen solche falschen Behandlungen von Frauen und dafür, dass Ärzte geschlechtsspezifische Unterschiede beachten.
2: Das ist auch eine ethische Frage, nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage, sondern es geht um die Versorgungsqualität auch. Und die Versorgungsqualität,
0: auf die haben Frauen in der deutschen und europäischen und Weltbevölkerung natürlich einen Anspruch. Und dem muss die Gendermedizin entgegenkommen.
1: Das Problem beginnt meist schon im Medizinstudium. Forschungsergebnisse zu Geschlechterunterschieden kommen bei der neuen Generation von Ärzten und Ärztinnen oft nicht an. Weiter geht es bei den Medikamenten. Die meisten älteren Pillen wurden nur an Männern getestet. Bis heute werden weniger Frauen bei Studien einbezogen. Die Begründung, sie könnten schwanger werden. Die Wirkstoffe könnten dann ungeborenes Leben schädigen. Sogar bei Tierversuchen kommen fast nur männliche Mäuse zum Einsatz. Denn die Weibchen haben einen komplizierten Hormonzyklus, der die Wirkung von Arzneimitteln verändern kann. Dabei müssten beide Geschlechter natürlich gleichermaßen vertreten sein. Die Politik solle sich dafür stark machen, fordert Gabriele Kaczmarczyk.
0: Das NIH, das National Institute of Health in den USA, die sehr viel Forschungsgelder locker machen, sponsert nur noch Forschungsvorhaben, die an beiden Geschlechtern durchgeführt werden. Davon sind wir in Deutschland noch ganz ganz
1: weit entfernt. Oliver Wertz untersucht an der Uni Jena, wie der Geschlechterunterschied die Wirkung von Arzneimitteln beeinflusst. Er ist einer der wenigen, der mit seinem Team an männlichen und weiblichen Zellkulturen forscht und die Unterschiede analysiert.
2: Wir haben bei unseren Forschungen herausgefunden, dass viele Prozesse, insbesondere im Bereich Entzündung, Immunsystem bei Mann und Frau sehr unterschiedlich reguliert sind. Deswegen ist es wirklich sehr wichtig zu schauen, welche Reaktion ist letztendlich bei Frauen ausschlaggebend, welche bei Männern. Und dort müssen wir dann spezifisch angreifen mit Arzneistoffen.
1: Frauen und Männer haben unterschiedliche Chromosomen und Hormone, die Einfluss auf den Organismus haben. Frauen sind im Schnitt kleiner und leichter, haben mehr Fett und weniger Muskelmasse. Auch ihr Stoffwechsel funktioniert manchmal anders. Es kann bei Frauen deshalb länger dauern, bis ein Wirkstoff wieder abgebaut ist. Die Vermutung, oft ist die Dosis für Frauen zu hoch. Fakt ist, Frauen haben doppelt so häufig Nebenwirkungen. Fachleute fordern deswegen, auf Beipackzetteln Angaben für beide Geschlechter zu machen, damit die Dosierung nicht zum Glücksspiel wird. Nach vielen Jahren mit heftigen Herzproblemen findet Parissa durch einen Zufall dann Michael Becker vom Rhein-Mars-Klinikum bei Aachen. Der Kardiologe erkennt sofort Parissas Problem. Er führt standardmäßig einen Test durch, der Krämpfe in den Herzkranzgefäßen sichtbar macht. Und darunter leiden fast nur Frauen. Ärzte suchen praktisch nie danach, orientieren sich meist an den typischen Herzproblemen von Männern. Obwohl der notwendige Test einfach zu machen ist, wird er nur in wenigen deutschen Kliniken standardmäßig durchgeführt. Auch deshalb hat Michael Becker ein Zentrum für Frauenherzen gegründet. Kollegen von ihm halten das für überflüssig.
0: Als wir vor anderthalb Jahren das Zentrum für Frauenherzen gegründet haben, haben äh, viele Kollegen darüber gelächelt. Und äh, ein äh, eigentlich sehr angesehener Chefarztkollege hat äh, sogar gesagt, das wäre unseriös, äh, dass ich mich um Frauenherzen besonders kümmere. Ich glaube, das zeigt ganz deutlich,
1: äh, dass es in den Köpfen nicht angekommen ist. Dabei ist es nicht neu, dass es beim Herz große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Während Männer mit Herzinfarkt zu 80% bekannte Symptome wie akute Schmerzen in der Brust haben, gibt es diese bei Frauen nur in 60% der Fälle. Frauen haben dagegen häufiger z.B. Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und extreme Abgeschlagenheit. Sie haben zudem andere Herzerkrankungen, die oft nicht über klassische Diagnoseverfahren wie EKG oder eine Herzkatheteruntersuchung erkannt werden. Aber selbst bei einem klassischen Herzinfarkt sterben Frauen danach häufiger, um über 20 Prozent. Michael Becker verschreibt Parisa schließlich ein Medikament. Seitdem ist sie die Herzattacken los.
4: Also das war im Endeffekt auch so diese große Erleichterung, nicht nur, dass Professor Becker mir sagte, okay, wir haben jetzt hier eine Diagnose, wir können daran arbeiten, Ihnen wird geholfen und Sie werden alt damit, sondern auch diese Erleichterung, ich bin nicht verrückt, ich habe es mir all die Jahre gar nicht eingebildet, sondern da war tatsächlich was.
1: Parisa hatte Glück, doch die richtige medizinische Behandlung auch von Frauen sollte Standard sein. Solch
0: lebensbedrohliche Konsequenzen hat eine Verzerrung der Daten zum Glück nicht immer. Aber Mann bzw. Frau kann sich schon darüber aufregen, wenn zum Beispiel die Spracherkennung einer Software nur bei tiefen männlichen Stimmen funktioniert. Maschinen sind ja erstmal neutral, solange sie nicht mit entsprechenden geschlechtsspezifischen Daten gefüttert werden.
1: Der Mann als Standard. Das macht den Alltag für Frauen manchmal schwer. Drei Beispiele. Erstens Zugfahren. Die Gepäckfächer sind für die meisten Männer besser zu erreichen. Die Temperaturen sind meist so, dass sich viele Männer wohlfühlen, während viele Frauen frieren. Das zweite Beispiel kennt jeder und jede. An Toiletten stehen Frauen häufig viel länger an als die Männer. Durch den Gang in die Kabine brauchen Frauen zwar oft ein bisschen länger, aber ausschlaggebend ist etwas anderes. Die Anzahl der Toiletten. Toiletten für Frau und Mann sind nämlich gemessen an den Quadratmetern gleich groß. Für die Herren gibt es aber trotzdem meistens doppelt so viele Toiletten. Pissoirs brauchen einfach weniger Platz. Drittes Beispiel, KI, also künstliche Intelligenz. Auch die kann diskriminieren. Ein Fall aus den USA. Bei Amazon wunderte man sich, warum fast nur weiße Männer angestellt waren. Die Antwort lag im Bewerbungsroboter. Seine künstliche Intelligenz wurde hauptsächlich mit den Lebensläufen von Männern trainiert. Der Roboter zog daraus den Schluss, dass Frauen weniger geeignet sind und sortierte sie einfach aus. Egal ob KI, Toilette oder die Höhe von Ablageflächen, die Ausrichtung am Standardmann bringt also häufig Nachteile für die Frau.
0: Die Autorin schreibt in ihrem Buch auch über schlecht sitzende Schutzwesten bei der Polizei in einigen EU-Ländern. Und das kann für Polizistinnen lebensgefährlich werden. Denn diese Westen schützen weibliche Körper nicht so gut wie männliche. In Deutschland findet da aber bereits ein Umdenken und auch Umschneidern statt.
1: Training für den Ernstfall. Guter Schutz ist hier das A und O. Die Bayerische Bereitschaftspolizei kauft deshalb immer wieder neue Schutzwesten. Vorher wird monatelang getestet, welche Weste die beste ist. Heute sind Christina und Lorena dran.
5: Also wir sind halt da, weil wir Trageversuchsteilnehmer sind für neue Schutzwesten. Wir haben mehrere verschiedene Anbieter, die wir heute testen auf Funktionalität, auf Passform. Einzelne wurden wir dann eben ausgemessen und unsere ganzen Größen angepasst, damit wir halt dann die perfekte Unterziehschutzweste für uns zugeschickt bekommen, die wir dann eben heute testen dürfen, ob die auch wirklich von der Passform her perfekt ist.
1: So eine individuell angepasste Weste gibt es nicht in jedem Bundesland aber wenn die Weste nicht gut sitzt, wird sie seltener angezogen. Besonders wichtig ist die richtige Passform für Polizistinnen.
5: Wir haben jetzt die Funktionshülle an und laufen zum Waffenhandling und schauen, wie sich die Weste dabei macht.
1: Schlecht sitzende Westen sind in vielerlei Hinsicht eine Gefahr. Lange wurde beim Design aber nicht auf die anatomischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern geachtet. Doch die können entscheidend sein.
5: Also speziell natürlich, wenn man eine bisschen größere Brust hat, dann ist natürlich schon ähm,
1: entscheidend, ob da jetzt dann durch Bewegung ein großer Spalt entsteht. Wenn die Weste nicht richtig an die Brust angepasst ist, kann sie ein Stück nach oben oder vorne rutschen. So entsteht eine Lücke unter den Armen. Der Schutz zwischen dem vorderen und hinteren Teil der Weste wird verringert und ein Teil des Oberkörpers ist ungeschützt. Bis jetzt ist alles in Ordnung und funktioniert. Dass alles passt, liegt an den sogenannten Cups bei Damenwesten.
5: Es geht halt nur um diese Platten. also einige Platten, dass die eben spezielle Ausbuchtungen für Frauen dann eben noch mal vorgesehen haben. Und quasi keinen Druck auf. Den... Genau, das eben die Brust ein bisschen ja, mehr Platz hat. <lacht> Bügel -BH sollte man aber nicht tragen, habe ich gehört, oder? Also ich habe jetzt, wenn ich so ehrlich sein, darf, schon welche an, aber habe jetzt damit keine Probleme.
1: Tatsächlich kann das Tragen eines Bügel BHs fatale Folgen haben. Durch den Aufprall des Geschosses kann der Metallbügel zerbrechen. Splitter könnten sich in den Körper bohren. Dass sich Christina und Lorena dieser Gefahr nicht bewusst sind, kann lebensgefährlich werden. Zusätzlich müssen alle Westenanbieter sogenannte trauma anbieten. Diese verteilen die Auftreffende Energie besser und schützen so insbesondere auch das empfindliche Brustgewebe. Diese Platten werden aber nicht regulär mitgeliefert. Wenn es vom Dienstherren nicht vorgesehen ist,
5: dann kaufen sie das privaten Regel auch nicht großartig dazu. Ich denke, da reicht unsere Ausstattung vollkommen aus. Zumal wir die SK4-Westen auch noch haben, wenn es wirklich um eine brenzlige Lage gehen würde.
1: Und diese brenzlige Situation wird jetzt simuliert. Okay,
2: Lage ist, Grundschule hier, Schüsse sind mitgeteilt worden, angeblich gibt es auch Verletzte. Ihr seid Erstkräfte vor Ort, es ist niemand anders da, der den eventuellen Täter stoppen und aufhalten kann. Okay.
1: Es wird ein Terroranschlag inszeniert. Denn bei Terroranschlägen wird noch eine zweite, schwerere Weste über die Schutzweste, die heute getestet wird, drüber gezogen. So. So haben Christina und Lorena zwei Westen übereinander an. Und auch dann muss noch alles passen. Die leichtere Weste wird im normalen Polizeibetrieb getragen. Unter der Uniform, bei verdeckter Ermittlung oder über der Uniform. Sie schützt vor Messerstichen und Pistolenschüssen. Wir gehen. Die schwere Überziehweste soll vor größerem Kaliber schützen.
5: Und auf
2: Dranbleiben, jeder bleibt auf seiner Seite. Und...
5: Übungsende. Also so lebensbedrohliche Einsatzlagen kann er immer mal kommen, man weiß das ja vorher natürlich nicht. Ähm, und dafür ist es gut, dass man es auf jeden Fall mal testet, auch mit der neuen Weste, falls sie das dann werden sollte. Also es muss natürlich irgendwie vorab getestet werden und da ist natürlich Treppen-Rauf-Treppen Treppen, runter eine gute Option. Und das sitzt eigentlich ganz gut, man merkt halt nur das Gewicht eben von oben, von der SK4-Weste.
1: Christina und Lorena nehmen die Westen jetzt noch für ein paar Wochen mit nach Hause. Dort werden sie noch mal dem finalen Test unterzogen, im Berufsalltag.
0: Not bad for a girl, almost impossible for everyone else. Also nicht schlecht für ein Mädchen, fast unmöglich für alle anderen. Diese Fahne hielt vor kurzem Anja Blacher aus Bielefeld am Südpol in den Händen. Den erreichte sie nach knapp zwei Monaten Fußmarsch. Als erste Frau ganz alleine. Ihre Expedition widmet sie allen Frauen, die gegen Vorurteile kämpfen. In diesem Sinne einen grandiosen Weltfrauentag morgen dann. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.